0: Das Schöne ist, wenn man nie aufhört, Fragen zu stellen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Fragen sind in der Tat gekommen, Fragen sind das, was uns durch diese Folge trägt. Und wir haben die spannendsten, die wichtigsten, auch die lustigsten Fragen zusammengesucht, wobei es auch noch tausend andere gegeben hätte, die diese Kriterien auch erfüllt hätten. Also alles, was nicht bis ins nächste Jahr warten kann, greifen wir heute auf. Und Anne wird es kompetent beantworten. Und wie in es bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Steigen wir gleich mal mit der ersten Frage ein. Da hat uns eine Hörerin geschrieben, die hat einen Mann, der ständig sich räuspert und auch hustet. Sie schreibt, wir haben schon versucht, Kaffee wegzulassen, die Gewürze wegzulassen, haben dann geforscht und ich bin auf den stillen Reflux gestoßen. Komme da aber bislang nicht weiter. Also was hilft da? Er nimmt schon einen Magensäureblocker kurz vorm Essen. Das ist das, was ähm, diese Familie offenbar schon für sich selber herausgefunden hat. Aber was kann man denn da noch tun?
0: Also erstens mal, wofür stehe ich? Für eine Medizin, die nach Ursachen sucht. Wenn sich jemand ständig räuspert und hustet, ist es nicht normal. Klar gibt es dafür auch aus moderner Sicht versteckte Ursachen und zwar meine These wäre, dass man natürlich auf jeden Fall einen stillen Reflux abklärt. Das ist ja schon mal toll, dass die Menschen da auch durch Eigeninitiative drauf gekommen sind. Dann wäre es klug, auch eine Magenspiegelung zu veranlassen, weil ein stiller Reflux, also ein stilles Sodbrennen, wenn es nicht erkannt wird und nicht behandelt wird, über Jahrzehnte der Magensäure-Aggression geschuldet, dann auch zu Schäden der Speisehöre führen kann, die bis zu Krebs führen könnten. Also das ist wichtig, dass man da guckt präventiv. Aber die andere Seite ist, meine These wäre, dass es gerade auch, wenn Sie merken, dass diese Magensäureblocker, die man übrigens nicht mehrere Monate einnehmen sollte, weil sie massiv Mikronährstoffe räubern und vor allen Dingen B12-Mangel provozieren, dass man guckt, ich muss mich gleich selber räuspern, ob es sein kann, dass dieser Mensch zum Beispiel eine Milcheiweißunverträglichkeit hat. Milch-Eiweiß kann... Ähm, zu solchen Phänomenen führen. Man sollte auch wahrscheinlich mal in die Richtung denken, ob es eine Mastzellenaktivierung ist. Diese Menschen haben ein Hüsteln, die haben brennende Augen, laufende Nasen und auch oft einen Räusperzwang. Das wird völlig übergangen, weil keiner dran denkt. Und das Mastzellaktivierungssyndrom bedeutet, dass Mastzellen Histamin ausstoßen, und es deswegen zu diesen Phänomenen kommt. Manche Leute bekommen auch einen Reizmark, manche bekommen Gelenkeschmerzen deswegen. Und Hintergrund dieser Sachen könnten sein, auch Stress könnten auch sein, chronische Infekte. Ich meine, wenn man überlegt, 60 Prozent der Deutschen haben eine Toxoplasmose, ne? laut Robert-Koch-Institut, und keiner interessiert es. Das all das könnte sein. Und da würde ich an deren Stelle mal auf die auf die Suche gehen. Was mir auch am Herzen liegt, wo ich richtige Sorge habe in diesem Winter, weil viele Menschen aus Sorge ihre Heizkosten nicht mehr zahlen zu können, wenig heizen können, dass wir eine Epidemie bekommen könnten an Schimmelpilzerkrankungen. Hüsteln, Räuspern, das kann auch eine Infektion mit Schimmelpilz sein. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, glaube ja. ich. Die, die Schimmelpilzerkrankungen, die sind sowas von verbreitet. Auch der Schimmel in unseren Schulen ist ein Riesenproblem. Es wird nicht angegangen. Das wird, ist ein Verbrechen, finde ich, was man da den Kindern auch zumutet. Und auch durch diese aktuellen Dämmungen ist nicht immer nur gesund. Deswegen wäre auch da mein Appell bei unklaren Beschwerden, auch gerade im respiratorischen Raum, auf, sich auf Schimmelpilze untersuchen zu lassen, ähm,
1: lungenärztlich, ähm, ganz wichtig. Eine Hörerin <lacht> hat mal nachgezählt, was für Sie dabei rauskommt, wenn Sie alle Tipps, die Sie für Ihre eigene Gesundheit für relevant hält, die du gegeben hast, zusammenzählt. Also, sie schreibt, wenn ich alle guten Tipps von Anne Fleck für mich umsetze, sind das Zink, Coenzym-10, Rosenwurz, Vitamin B12, D3, Ginkgo, Magnesium. Das sind schon sieben Tabletten. Kann man die Einnahme von so vielen Kapseln wirklich als unbedenklich ansehen? Also es ist ganz
0: wichtig, die Info, nichts geht über gesund, individuell passende Ernährung. Nahrungsergänzung ist immer, wie das Wort schon sagt, eine Ergänzung. Und leider, und ich würde mir wünschen, es wäre nicht so, kommen wir aus der modernen Sicht der funktionellen Medizin, also funktionell, das heißt, ich greife in die gesunde Funktion des Körpers ein, um ihn vor Schaden zu bewahren, nicht drumherum ihn mit Nährstoffen optimal zu versorgen. Und die meisten von uns profitieren wirklich von einer Einnahme, nicht nur von Magnesium, B12, Vitamin D3 und Omega 3 und auch Vitamin C. Es ist so. Aber wie die Hörerin richtig schreibt, man muss, wenn man regelmäßig Nahrungsergänzung nimmt und Kapseln nimmt, darauf achten, dass die Hersteller nach Substanzenprinzip herstellen. Und da ist der Knackpunkt. Das müssen halt gute Produkte sein. Und zum Beispiel Zink braucht auch nicht jeder zwingend. Rosenwurz braucht auch nicht jeder zwingend. Q10 ist ein Tipp für jeden ab 40. Weil dann Coenzym Q10 weniger am Körper produziert wird. Ich habe mir heute, weil ich wusste, heute ist auch wieder ein bombenanstrengender langer Tag. Heute früh habe ich dann auch wirklich nicht vergessen, meinen Kuzin anzunehmen. Du nimmst es auch in Kapselform und möglichst täglich? Nicht täglich, aber in Kapselform. Ich habe aber auch ein Spray zu Hause. Ich wechsle da immer ein bisschen ab. Der Spray ist intensiver. Ich finde, er schmeckt nicht so gut. Und Kapseln lassen sich oft leichter mitnehmen. Aber das mal für alle. D3, Magnesium, Omega-3 und B12 sind wichtige, wichtige Nährstoffe. Und man sollte natürlich, wenn man regelmäßig sowas einnimmt, das gehört natürlich auch in ärztliche Kontrolle. Also wer jetzt zum Beispiel Nahrungsergänzungen einnimmt mit Vitamin B6, da muss man natürlich auch irgendwann den Spiegel kontrollieren. Weil wenn du über Jahrzehnte B6 unkontrolliert einnimmst und davon zu viel im Blut hast, dann kannst du dir eine Insulinresistenz züchten. Das ist jetzt wieder so extrem fundiertes Detailwissen. Aber deswegen ist es ganz gefährlich, in dem Wildwuchs an Informationen, sich jetzt an nicht vertrauenswürdige ähm, Empfehlungen zu halten. Es muss auch
1: seriös kontrolliert sein, finde ich. Eine Hörerin ist 34 und leidet an einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Und wenn sie dann in so eine Stresssituation gerät, dann ist sie schlaflos. Die Ärztin verordnet ihr dann Medikamente, also Psychopharmaka, und damit sie schlafen kann. Sie findet das ganz furchtbar, weil sie sich, wenn sie dann so ein Schlafmittel genommen hat, danach immer depressiv fühlt, einen ganzen Tag lang. Jetzt möchte sie noch mal wissen, gibt es gerade, wenn man auch eine hohe Stressbelastung hat und vielleicht was Unbewältigtes hat in der Vergangenheit, was einen dann nachts eben wach hält, also was eben über eine normale, vielleicht auch hormonell bedingte Schlaflosigkeit hinausgibt. Gibt es da noch natürliche Mittel, weil sie hat einfach Angst, wenn sie dieses Medikament nimmt, rutscht sie in eine Sucht?
0: Also absolut berechtigt diese Angst. Es ist natürlich eine schnelle Verordnung, schnell aufs Rezept geschrieben. Patient ist wieder die Tür raus. Das ist aber nicht die Lösung des Problems. Und solche, solche Psychopharmaka sind schon bereits nach einer Einnahme von wenigen Tagen Richtig süchtig machend potenziell Und deswegen hier eine große Warnung. Und deswegen, sie spürt ja schon diese Zuhörerin, ich muss etwas tun. Ganz wichtig ist, der Omega-3-Spiegel muss richtig hoch normal gefahren werden mit guten Algenölen. Sie brauchen eine optimale Versorgung an B-Vitamin, B1, B6, B12. Sie brauchen hohe Versorgung mit Magnesium und mit Vitamin D. Und eine gute Darmgesundheit. Bei einer gesunden, gesunden Darmflora rutscht sie seltener in eine Depression. Auch da nochmal ein Tipp, Heil ABC, der Verdauung Energy Buch. Das als Grundhausaufgabe machen. Und dann kann man natürlich auch, natürlich sollte sie ja auch natürlich eine Psychotherapie ansteuern, um das Trauma zu überwinden. Vielleicht eine Hypnosetherapie so als Notfalllöscher. Und da würde ich auch arbeiten mit Melatonin um die Einschlafkompetenz zu verbessern und auch mit Kombinationen Passionsblume, Hopfen, Melisse, Baldrian und auch abends die Magnesiumeinnahme deutlich zu erhöhen. Aber wenn sie dieses komplexe Paket sich zu Herzen nimmt, sie kümmert sich um eine Darmsanierung. Punkt eins, sie sorgt für eine Omega-3-Versorgung, B-Vitamine, Magnesium, Vitamin D, hilft beim Einschlafen nach mit Melatonin, geht in die seelische Selbstversorge, holt sich professionell bei seriösen, kompetenten Fachärzten oder Therapeuten Rat, dann sollte sie wirklich da gut durch die Zeit kommen. Dann kann
1: sie diese Schachtel in die Tonne schmeißen. Das wollen wir sehr hoffen. Ja. Für eine Hörerin ist aus Folge 85 noch eine Frage übrig geblieben. Da ging es um das Thema chronische Schmerzen. Und Anna hat da erwähnt, dass einer Patientin mit einer schweren Gürtelrose Infusionen geholfen haben, die die Entsäuerung angestoßen haben. Das käme jetzt für diese Hörerin auch in Frage, welche Inhaltsstoffe sind denn bei so einer Infusion wichtig? Also das ist so, ich arbeite in meiner Praxis
0: nicht nur mit Ernährung und funktioneller Ernährung, sondern auch, auch äh, mit Infusionstherapie, die individuell gemacht werden. Und das ist wirklich auch, muss ich leider sagen, eine hohe Kunst. In dem Fall, um, um Schmerzen zu lindern, gibt es äh, auch klassische Rezepturen, es nennt sich Baseninfusion. Und das macht man halt mehrmals und das machen auch leider nur ganz, ganz, ganz wenige. Ganz wenige Ärzte. Aber bei so etwas muss man natürlich auch an der Darmsanierung arbeiten, weil Gürtelkose kommt jetzt ja nur zustande, weil ähm, der Darm, das Immunsystem nicht mehr richtig gut arbeiten kann. Und in dem Fall ist auch sehr hilfreich, mit hochdosiert Vitamin C zu arbeiten und auch mit Lysin. Lysin ist ja eine Aminosäure, die antiviral arbeitet. Und ganz viele vegan, vegetarisch lebende Menschen haben schon aufgrund der Ernährung einen Lysinmangel. Das heißt, wenn er dann auch oft merkt, er hat ein Kribbeln am, an der Lippe oder ein Herpes, also zur Gürtelrose sollte es wirklich nicht kommen, der muss seinen Lysinbedarf besser decken. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Lysingabe als Nahrungsergänzung bei vegan, vegetarisch lebenden Menschen, genauso wie Jod, Selen, B12, ganz, ganz wichtig. Ich
1: hoffe, der Tipp hilft weiter. Eine Hörerin hat die Vermutung, dass sie kein Histamin verträgt und möchte ihre Ernährung gerne umstellen, hat jetzt im Internet rumgesucht, was man dann eben so tut, um festzustellen, wie viel Histamingehalt verschiedene Lebensmittel eigentlich haben und ist da auf unterschiedlichste Angaben gestoßen. Sie fragt sich jetzt, wo finde ich konkrete Angaben? Und ich frage dich, gibt es diese konkreten Angaben überhaupt? Ja, es gibt, es gibt konkrete Angaben, aber hier muss man
0: erstmal Folgendes sagen. Sie sagt, ich fürchte, kein Histamin zu vertragen. Das hat ja auch wieder eine Ursache. Die sogenannte Histaminintoleranz, die Histaminunverträglichkeit, ist nichts anderes als ein Teil des Mastzellaktivierungssyndroms. Das heißt, der Körper aus welchen Gründen auch immer, vielleicht getriggert durch Stress, vielleicht getriggert durch histaminreiche Lebensmittel, vielleicht hat sie am Darm auch noch Histamin. Äh, Abbaustörungen oder Darmbakterien, die den Histamin, die die Histaminintoleranz fördern. Vielleicht hat sie noch eine angeborene oder erworbene ähm, Mangelsituation an einem Enzym. Das heißt, die Aminooxidase kann man zum Beispiel auch mal im Blut messen lassen. Das mal vorweg. Und der Histamingehalt in Lebensmitteln ändert sich aber auch durch die Zubereitung. Also klar weiß man, dass man dann profitiert auch wieder, ich wiederhole mich, Darmsanierung gehört als allererstes ins Boot, aber dass man dann darauf achtet, welche Lebensmittel haben wie viel Histamin. Gibt es auch ein schönes Kapitel im Energy-Buch, explizit nur dazu. Aber auch, wenn man dann weiß, dass Erdbeeren, Himbeeren, Tomaten, Zitrusfrüchte, Auberginen, Avocado, Kakao, alles gesunde Sachen, ne? einen hohen Histamingehalt haben, da muss man wissen, wie man was zubereitet und wenn du nämlich etwas dann lange erhitzt und auch Eiweiße lange erhitzt, also auch Pilze, Fisch, Geflügel, Fleisch und auch Hülsenfrüchte kochst und wieder erwärmst, dann machst du aus diesen Sachen eine echte Histaminbombe, deswegen sie darf und sollte nichts aufgewärmtes essen, also eine aufgewärmte Erbsensuppe könnte wirklich einem dann um die Ohren fliegen. Und was ich dringend empfehlen würde, ist, sie schreibt ja auch, dass sie auf Gluten- und verzichte verzichtet, das heißt, und nochmal, sie hat nicht zwingend ein Problem mit diesen Lebensmitteln an sich, sie hat vor allen Dingen ein Problem auch mit dem Darm. Und die Histaminintoleranz, diese ganze Problematik wird besser, nachweislich besser, wenn man natürlich in der Ernährung und Zubereitung diese Tipps jetzt beherzigt, wenn man seinen Darm saniert und wenn man mastzellstabilisierende äh, Sachen berücksichtigt. Zum Beispiel die Einnahme von Vitamin C hochdosiert wäre wichtig. Quercetin kann helfen, das haben wir in Zwiebeln. Wenn man die nicht gut verträgt, gibt es das auch als Nahrungsergänzung. Und Schwarzkümmelöl, einfach mal eine Schwarzkümmelöl Kur machen, eine kleine Flasche Schwarzkümmelöl, ein Teelöffel pro Tag, mal so bis die Flasche zu Ende ist, einnehmen. Es schmeckt sehr, sehr krass und würzig. Deswegen empfehle ich das nicht zum Essen, sondern immer nach dem Essen. Und dann sollte
1: das besser werden. Eine Frage kam zum Thema Säurebasenhaushalt. Da fragt der Hörer, ist das allgemein als Schwachsinn anzusehen oder sollte man schon auf einen gesunden Säurebasenhaushalt achten? Können bestimmte Schmerzen beispielsweise von einem Ungleichgewicht kommen, wie zum Beispiel Blasenschmerzen, die er offenbar aus eigener Erfahrung kennt. Sollte man bestimmte Pulver einnehmen oder alles über die Ernährung regeln? Also das ist ganz faszinierend,
0: im Medizinstudium lernen wir natürlich ganz viel über die Wichtigkeit des säure basenhaushalts und dann geht man mit diesem Wissen hinaus in die Welt und das spielt irgendwie nicht so mehr die Rolle. Es gibt Gott sei Dank auch jetzt richtig fantastische äh, Forschungen und Bücher, die wirklich zeigen, dass dieser ganze Ansatz Säure-Basen-Haushalt wichtig ist. Das ist kein Quatsch und das sieht man ja allein auch, wenn man zum Beispiel mal im Stuhl den pH-Mist, man sieht, wie viele Menschen nicht mehr gesund im Lot sind mit ihrem Säurebasehaushalt. Und das heißt auch, alles was für eine Übersäuerung äh, spricht, sind zum Beispiel die Anfälligkeit für Arthrose, für Entzündungskrankheiten und auch für, für Schmerzen. Also ich war mal, da erinnere ich mich, als junge Frau hatte ich Rückenschmerzen. Ich war halt natürlich nur am Sitzen, habe für Examen gelernt, vielleicht auch noch Examenangst und bin echt mal zur Orthopädin gewatschelt. Und dann saß da eine Orthopädin, war noch witzig, die hatte da einen Hund unterm Tisch äh, sitzen. Dann sagte sie zu, sie zu mir, ich sagte, was mache ich denn jetzt? Ich hatte so gehofft, vielleicht kann die mir eine Nadel setzen oder. Und dann sagte sie zu mir, sie kochen sich jetzt erstmal eine Kartoffelsuppe. Da habe ich gedacht, was soll äh, wie Kartoffelsuppe? Und das fand ich ganz spannend. Damals hat sie mir sogar eine Studie unter die Nase gewählt Sehen Sie hier? Ähm, Übersäuerung macht, ähm, macht Schmerzen. Also das ist wichtig und über die Ernährung kann man da ganz, ganz viel schon machen, ohne jetzt extra Basenpulver zu schlucken. Weil Basenpulver ist nicht uneingeschränkt für jeden empfehlenswert. Das ist auch eine wichtige Nachricht. Da müsste man nämlich eigentlich wissen, wie ist der Stuhl-PH? Und viel, viel Gemüse, viel, viel, viel Kräuter und alles, was übersäuert, im Auge behalten. Also was übersäuert, zu viel Milch und Milchprodukte, zu viel tierisches Eiweiß, aber auch zu viel Getreide. Und das ist einfach der Hammer, wenn Leute einfach zu viel Brot essen mit Belag oder von morgens bis abends Käsebrot und denken, das ist äh, gesund. Ne? Also hier kann man und sollte man ähm, da äh, ein bisschen drauf achten. Und auch zum Beispiel, man kann auch Basenbäder machen. Man kann sich auch ein bisschen auch beim Duschen damit einreiben. Ähm, also das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und was ich immer so schlimm finde, man lernt ja auch viel von schwer kranken Patienten. Dass zum Beispiel Leute mit schweren Erkrankungen, Krebskrankheiten und so, die haben alle dieses Wissen. Weil die sich aus ihrer Not mit so vielen Dingen schon beschäftigt haben. Und deswegen eigentlich müssen wir dieses Wissen die Präventivmedizin
1: bringen. Also ran an das Grünzeug. Ich habe hier noch die Zuschrift einer Sportlehrerin, die so Mitte 40 ist, die auch sehr viel Wissen schon angesammelt hat, weil sie nämlich seit zehn Jahren, seit ihrer Schwangerschaft immer wieder Gelenkschmerzen hat. Und zwar so Entzündung aus dem Nichts an den Hand und an den Fußgelenken. Sie schreibt: Ich ernähre mich bewusst gesund, bewege mich viel ernähre mich bestimmt zu 80 Prozent gesund. Mein Mann glaubt trotz MRT, das kommt alles vom Kopf. Haben Sie noch einen Tipp für mich? Ich nehme schon gutes Omega-3-Öl. Ich nehme Vitamin C, D, B, Zink, Mangan, Selen und Magnesium 400 Milligramm am Tag und seit kurzem auch Aminosäuren morgens in nüchternem Zustand. Also das klingt schon so, als hätte sie für sich viel Wahrheit schon gefunden in diesen, äh, in, in, in deinen Tipps und ähm, nimmt viele Dinge, die eigentlich entzündungshemmend wirken können. Trotzdem kriegt sie das nicht eingedämmt. Und offenbar gibt es ja auch keine klare Diagnose, sondern diese Entzündungen kommen und gehen und ja sie steht machtlos davor.
0: Also die Entzündungen können auch wirklich durch chronische Infekte bedingt sein. Es gibt so eine fast 100-jährige Ärztin, die mir mal sagte, sie glaubt nicht an rheumatische Erkrankungen, sie glaubt an Infekte. Also das muss nicht stimmen in diesem Fall, aber das ist oft ein Fall, dass Menschen gerade entzündlich rheumatische Sachen haben und dann haben sie im Labor auf einmal eine Jasinieninfektion, an die noch keiner gedacht hat. Aber ähm, hier wäre auch mal interessant zu wissen, was heißt denn bewusst gesund? Also gesunde Zu 80 Prozent. Ja, weil das kann ja sein, dass sie von morgens bis abends vollkornbrot ist und denkt, das ist gesund. Also vielleicht sind da noch Dinge ähm, nicht erkannt. Vielleicht sind auch noch Infekte, die das anschieben, nicht bekannt. Und da ich ganz scharf mal Kapitel Tatort Mundhöhle in Energy lesen. Es könnte sein, dass sie einen nicht erkannten Herd in der Kieferhöhle hat. Irgendeine Wurzelspitze, die entzündet ist. Oder ein wurzeltoter Zahn. Und das macht sie krank. Und ähm, ein Gruß an den Mann. Sie hat kein Kopfproblem. Sie hat ein wirklich Entzündungsproblem. Ähm, natürlich kann auch die Seele immer reinspielen psychoneuroimmunologisch. Wenn uns ganz viel stresst, baut unser Immunsystem ab und dann sind wir anfällig für alles. Ja, also insofern spielt der Kopf immer eine Rolle. Aber ich würde sie dringendst auch zu einem Zahnarzt schicken wollen, also zu Zahnärzten, die biologisch arbeiten, die mit modernen Bildgebungen arbeiten und die solch wie Lawinenhunde sind, die was erkennen. Ich tippe, ich tippe darauf, dass da eine Granate sitzen kann. Und dann wäre natürlich wichtig, dass sie versucht, sich ganzheitlich gut aufzustellen ähm, und auch mal vielleicht auch mit einem Hausarzt äh, auf Spurensuche geht, haben wir vielleicht auch einen anderen Infekt, einen hohen erbstein Yersinien, gibt es eine Mastzellaktivierung. Und was ihr wirklich helfen könnte, ist auch eine Darmsanierung und die Qualität der Omega-3-Fettsäuren in Frage stellen, weil das ist ja die stärkste antientzündliche ähm, Nahrungsergänzung, wie sie nimmt. Und den Vitamin-C-Gehalt muss sie hoch, hoch, hoch schrauben, also die Vitamin-C-Einnahme. Und wenn sie Mangan und Selen einnimmt, dann das muss auch ärztlich kontrolliert sein dass sie über die Jahre nicht zu viel davon
1: einnimmt. Das ist mir einfach auch ganz wichtig. Die letzte Frage, die wir noch aufgreifen wollen, da geht es um alkoholfreies Bier. Und zwar um den Wirkstoff Purin, der da drin ist. Ich glaube, der ist nicht nur in alkoholfreiem Bier, sondern im Bier generell. Ist der Anteil mit und ohne Alkohol gleich? Und kann alkoholfreies Bier langfristig gesundheitliche Probleme bereiten, eben aufgrund dieses Purinanteils. Also erstens mal, ähm, Bier hat Purinen,
0: das ist jetzt nicht zwingend abhängig vom Alkoholgehalt, aber was unterschätzt wird, gerade bei Menschen, die eine Hyperurikämie haben, im, zum Beispiel im, 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 im Blut, also einen erhöhten Harnsäurewert, der ist ja bedingt durch zu viel Purinen oder auch eine Purinabbaustörung und die dann vielleicht über Jahre eine Gicht später entwickeln. Man denkt da immer gleich an das arme Bier. Ja? Was hat denn noch? Das Potenzial. Obst, zu viel Obst, zu viel Fruchtsaft, zu viel Getreide, also zu viel Süßigkeiten oder zu viel Brot oder Kuchen oder Fruchtsaft. oder Das muss da dringend beachtet werden. Dass die ganze Problematik nicht nur an dem armen Bier liegt. Das arme Bier. Das arme Bierchen. Kommt hier in Misskredit. Genau. Und da äh, macht es zum Beispiel auch aus moderner präventivmedizinischer Sicht, dass man mal seine Harnsäure im Blut bestimmen lässt. Die kann übrigens auch ansteigen, nicht nur, wenn man jetzt zu viel Purine aufgenommen hat, sondern wenn man zu schnell abnimmt. Auch dann steigt die Harnsäure und es ist einfach ganz wichtig, ausreichend genug zu trinken, damit man dann mit dem ganzen Stoffwechsel damit gut klarkommt.
1: Ausreichend trinken ist vielleicht auch das Motto für Silvester und für den Jahreswechsel. Immer schön dran denken, morgens zuerst das Glas Wasser, auch wenn das letzte Glas Sekt noch nicht allzu lange hier ist. Zwei Gläser Schnaps auf nüchternen Magen, genau. Das, das lieber nicht. Ähm, also, Anne hat gerade die letzte Frage beantwortet und ich mache ganz stumpf weiter. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Hört uns auf RTL Plus Musik, das ist die App, wo es uns jetzt gibt. Die könnt ihr kostenlos runterladen im App-Store und im Play-Store. Äh, natürlich hört ihr uns auf den anderen Plattformen auch und gut. Und Anne seht ihr im Fernsehen jeden Donnerstag bei RTL so um 14 Uhr herum mit ihrer Sprechstunde, wo sie Gesundheitsfragen beantwortet. Und immer Themen
0: hat, das ist auch ganz spannend. Jede Woche gibt es ein zentrales Thema und das greifen wir auch hier
1: mal schön im Podcast auf. Das ist das Schöne. Also lasst euch überraschen, Fragen an infoline dann habt ihr vielleicht beim nächsten Mal die Chance, auch dabei zu sein, wenn wir wieder die Wundertüte aufmachen. Nächste Woche erklären wir euch, wie wir das neue Jahr in ein schlankes und gesundes umwandeln können mit unserer großen Jubiläumsfolge, denn wir werden 100, 100 Mal Podcast, 100 Folgen zum Anhören, Nachhören mitlauschen und äh, Spaß dran haben. Lasst euch mal überraschen, was euch nächste Woche erwartet. Wir freuen uns schon sehr darauf.
0: Wir freuen uns riesig. Wer hätte das gedacht? Also Öhrchenspitzen und allen, allen eine gute Zeit.
1: Zündet eine Silvesterrakete für uns mit. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss und macht was draus.